0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь» и это программа в человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом. Здравствуйте, Леонид! Добрый день! Меня зовут Ирина Бублаян. Призываю вас, как всегда, ставить лайки нашей программе, подписываться на YouTube-канал «Живой гвоздь», если вы вдруг на него еще не подписаны, донатить, если у вас есть такая возможность. Ну и читать. Не забывайте, что нашу программу можно еще и читать. Для этого нужно будет зайти на сайт eho.fm.online. Ну и, естественно, телеграм-каналы eho.fm и новости. На них тоже было бы неплохо. Подписаться. Ну что ж, у нас, как всегда, три рубрики. Первая – это психология события. Психология события довольно-таки не неожиданная, скажем так, предсказуемая, но форма, как это было сделано, наверное, слегка неожиданная. Владимир Путин таки сказал, что он собирается участвовать в президентских выборах. Сказал это очень странным способом. Или не странным, вам кажется, Леонид?
1: Да, нет, не странно. Ну, и, конечно, вздох у всей страны, а то все волновались, будет он баллотироваться или нет, я особенно. Вот. Но... Ну, вообще, вот эта форма,
0: когда ну поуговаривайте меня, но если вот так вот уж надо, ну, что если никто, кроме меня, не может спасти страну.
1: Ну, то это и у, у нас это как раз не он один. Григорий Александрович Явлинский сказал, что да, он так и быть будет баллотироваться, если 10 миллионов подписей граждане сами соберут сами поддержку. Соберу. Это гениальная формула, просто, просто, просто гениальная. Вот. Но э, тут другое, понимаете. Конечно, это не событие, в том смысле, что вот сейчас э, начало шестого, а через некоторое время будет шесть. Ну, ну, будет шесть, это же не событие, что будет шесть, да? Но все знают, что будет значит важно то конечно кому он сказал а он сказал это на вопрос этого самого офицера и награжденного офицера из так называемой этой, как ее звать донецкой народной республики да? вот и он понимаете вот в том что он сказал это именно ему вот так вот, якобы случайно. Это uh-huh. говорит о том, это о том, какой он видит страну, что в ней главное, а что второстепенное. Главное в ней война. Вот главное в нашей стране война. Вот. И он поэтому кандидат... собственно военные
0: его и просят.
1: Конечно. Конечно. Mm-hmm. О, ну, просто его все, весь мир, все, все его просто, просто все совершенно. Ну, вот, но военный особенно, но военный особенно. Военному как-то, военного как-то mm-hmm. особенно э, ответил. И это вообще не о выборах, конечно. Это не о выборах. Вот действительно, что-то неожиданного, Не то, что он будет баллотироваться, это как то, что будет 6 часов, а то, от кого он баллотируется. Он баллотируется, вы знаете, я бы сказал, он баллотируется от самой смерти. Его смерть назначает кандидата. Делегирует. Делегирует, да. Вот сама сама смерть. Он за войну. Он показал, что для него главное, а что второстепенное. Это не значит, что он закроет театры или там научный институт, это не значит, что будет не будет производиться там, я не знаю, штаны для трудящихся, все будет, все будет, просто то, что будет делаться, будет делаться либо вопреки государству, либо... Тех сфер, в тех сферах, в которых государство просто ну, как-то внимания не обращает. Ну, так и при Советском Союзе было, так и при Гитлере было, понимаете, при Муссолини. Вот есть государство не обращает внимания, там можно было жить нормально, такие, знаете, такие тихие анклавы. Уходили люди в кочегарке работать, считая, что ну, кочегарка на нее власть не обращает внимания. Частично так и было, действительно, да. Вот, Значит, вот теперь давайте посмотрим. Если будет война, некоторые считали, многие считали. Что на фоне неудач в Украине, а в Украине неудача, война в Украине идет неудачно. Единственное, чем можно похвастаться, это тем, что успехи украинцев не, не, не так велики, как им бы хотелось, и многим из нас бы хотелось, да? а своих успехов там нету, своих нам только поражений. Так вот, многие думали, что на фоне неудачной войны в Украине он будет вести такую мирную кампанию будет говорить о дорогах, о пенсиях, о, о, о всеобщем счастье, о борьбе с ЛГБТ. растущей которая...
0: экономики,
1: Да, да, да. Борьба с ЛГБТ, которая необходима для всеобщего счастья, без нее никак. Там, ну и, и прочие глупости. Да? Он будет говорить о войне. Война. Компания пройдет под э, флагом войны, который ведет Российская Федерация. Но вот тут я... Осмелюсь сделать прогноз. Это будет не война с Украиной. Нет. Это будет война с Западом. Вообще говоря, Российская Федерация ведет три войны одновременно. Надо понимать, война с Украиной – это лишь эпизод. Самый кровавый, самый страшный, но лишь эпизод этой войны. Вторая война – да, и эта война, война с Украиной, конечно, ведется за уничтожение Украины. И поэтому она столь, так сказать, безнадежна, в смысле того, что она закончится миром. Она не закончится миром, даже если западные э, наши друзья вывернут руки Зеленскому, заставят его обменять мир на территории и так далее. Это все равно будет не мир, это будет прекращение огня всего лишь. Потом опять начнется воевать. Потому что цель – это уничтожение Украины. Это война с Украиной. Но это одна война. Есть более широкая война. Куда более серьезная, так сказать, по целям – это восстановление Российской империи. Mm-hmm. Не Советского Союза, он не восстанавливает Советский Союз, это неправда. Он не хочет э, централизованной экономики, он не хочет общественного собственного средства, производства. Ему все это не надо абсолютно, он хочет капитализма. Ну, у капитализма, кроме капитализма, капитализма для своих, конечно, да. но тем не менее капитализма. У просто ему просто хочется,
0: чтобы все вокруг ему подчинялись и все, до кого он может дотянуться.
1: Вы знаете, это да, но он понимает, что его власти на самом деле будет больше при рыночной экономике. На самом деле. На самом деле, потом, ну как, он будет богаче, его друзья будут богаче, они будут больше довольны жизнью там, и так далее, да? Вот. Он хочет восстановить Российскую империю. Он действительно верит, удивительную совершенно вещь, что везде, где пролилась кровь русского солдата, наша земля. Или, по крайней мере... Особые права. Но тогда у Франции есть особые права на Москву. Ибо в Москве проливалась кровь французских солдат. Под сколько полегло. да, А у Германии есть право на треть территории бывшего Советского Союза. И на значительную часть территории России. По тем же причинам. Сколько немецких солдат закопано в нашей mm-hmm. земле. Да? То вот. есть у Италии есть права. Это это, это это безумие полное, на самом деле. Но он так считает. А вот он везет войну за восстановление Российской империи. И посмотрите, он не менее агрессивен по отношению к Польше, чем по отношению, например, к э, Молдавии или Эстонии. Да? Потому что Польша – это тоже Российская империя. Это тоже империя. А это хочет восстанавливаться. Ну и, конечно, главная война, которую он везет, это война с Западом. Это война за уничтожение западной цивилизации или за ее подчинение и так далее. Это совершенно безумная экзистенциальная война. И эта война как война в 1984. Вы помните, там же океане воюют с Эстазией и Евразией, да? И никто не помнит, из-за чего началась эта война и когда. Никто уже не помнит. И никто не думает о том, чем эта война закончится. Вот чем закончится война, которую он сейчас ведет, скажите, пожалуйста. Он уже не говорит, что мы возьмем Киев. Он уже не говорит, что на Донбассе можно будет говорить по-русски. Уже неизвестно, чем она закончится. Вообще неизвестно. Никогда он не дает никаких сроков. Ни чем. В да и Отечество... целей уже
0: никаких не ставит.
1: Целей нет. Понимаете, то ли мы будем бомбить Вашингтон, то ли они сами сдадутся и распустят НАТО? В Великую Отечественную была цель освободить территорию Советского Союза. Потом ближе к концу войны эта цель стала меняться на другую: захватить Берлин, закончить в Берлине. Окей, но закончить в Берлине. И все знали, вот мы еще не в Берлине, значит мы еще воюем, да? Но они знали, а вот... что война закончится, когда будет в Берлине. Да. А вот да. взяли Берлин, все, война закончилась. Угу. Все это понимали, да? Сейчас нет такого рубежа, понимаете? Вообще нет такого рубежа. Это, в этом смысле, удивительная совершенно война. И эта война, война с Западом, она, конечно, значительно более выгодна для властей, чем война с Украиной. Война с Украиной явно неудачна. А война с Западом, она где-то растворена в воздухе. Ну,
0: когда ты Понимаете? придумал себе врага, ты можешь, да, делать все, что так угодно. И
1: войска ж не движутся, как в том анекдоте, она-то не пришло. Да. Она-то, не, она-то не воюет. Да? Вот. А, то есть, что получается, что во-первых, мы смертельной опасности, мы воюем за независимость нашей Родины, как он сказал. От кого, кто угрожает независимость нашей Родины? неизвестно, ну, совершенно неизвестно, да? Это такая как-то Про...
0: прогресс угрожает вообще Нет, цивилизация. Нет, это понятно,
1: что да, он сам угрожает независимости да. нашей родины, больше всего. Вот. но это, понимаете, это такой паранояльный страх. Вот бывает, может быть, вот действительно враги, вот надо обороняться, защищаться, там, я не знаю, кирпичами кидаться или стрелять, понятно, да? А бывает, если у человека параноя, да, то он придумал врага. Но он все равно защищается. Он все равно защищается от врага. Значит, мы воюем за независимость нашей Родины. Окей. На фоне войны за независимость нашей Родины спрашивается Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, э -э -э, отец родной, а где накопительные пенсии? Ты их куда засунул? Ты их куда засунул? Ты их кому отдал? Это как-то... Вот как и неприлично. Да, вот уж не раз. знаю,
0: может быть мы с вами 14 числа увидим, кто-нибудь осмелится задать ему вопрос.
1: Может быть, может быть, но вряд ли. Ну, вот, пенсия обычно вот. это
0: такая вещь, это же у нас даже, можно но, сказать, небольшой бунт был по поводу
1: Ну да, да, да. пенсионной... Вообще нельзя задавать вопрос, понимаете? И вопрос о том, когда же ты Киев возьмешь, э, бессмысленно задавать, потому что мы же не Киев берем, у нас же задача, мы же с Вашингтоном воюем, да? И вопрос о том, почему, а, почему ты его не зайти, раньше? Это
0: знаете ли...
1: Да, и поэтому вопрос о том, почему ты его не взял раньше, киев тут, да? да? Он на него очень Очень легко ответить. Мы с Америкой воюем. Мы воюем с Америкой, она, о, какая сильная. Но, правда, она надрывается уже. Вот надорвется в ближайшие 2-3 дня, да, и уж тогда-то мы им вообще покажем э, Кузькину мать-то, да, и тогда все будет хорошо. То есть это очень удобная война. Спасибо, Ну, там еще
0: Израиль и сектор газа помогли немножко, чтобы, да, вот Ну, как-то прикончить
1: Америку. ну, это просто ему повезло, да. Да. Вот. Тут я думаю, я думаю, что он не виноват в этой войне, я думаю, что ему просто повезло.
0: Не-не, конечно, не виноват, это просто подфартило абсолютно, да. да.
1: Не, многие считают, что это он развязал, но я не думаю, честно говоря, вот в это я не верю. Вот. Так, значит, смотрите, смотрите, значит, война удобна тем, что можно не отвечать на вопрос, тем, что можно не, можно всех построить в ширинку, тем, что можно не заботиться ни о чем вообще, да? Вообще враг у ворот, враг у ворот – это самая хорошая для любой власти ситуация, особенно когда враг придуман, понимаете? Потому что тогда вообще, особенно когда власть ни хрена для людей не делает, даже не собирается, да? тогда все на этого врага и списывается, все совершенно замечательно. Но есть одна мелкая проблема, одна для Владимира Владимировича. Народ это достало. Война достала народ людей. Только что вопрос был Левада центра. Какой бы вопрос вы задали президенту на прямой линии? Ну, спроси меня, я бы сказал, нет, никакой. Мне как бы давно с ним все ясно. Ну, я такой циник, а вот другие люди более, так сказать. Да, знаете, я
0: бы с ним поговорила.
1: Вот видите, а вы поговорили. А я бы послал. А, вот, а, так, значит, <со-> ну, не важно. Значит, если серьезно, народ отвечает. Значит, 21% сказал, что он спросил бы его про то, когда закончится война. А вот про пенсию социальные программы и прочее его бы спросили всего по восемь процентов отчасти да да уже не интересно а интересно когда война закончится а 6 процентов кстати его спросили про то как долго новости это будет знаете людям надоело бесконечная война конечно конечно вопрос о том когда закончится война, ну, сложно. Это еще не антивоенный вопрос. Нет. Потому что не исключено, что за этим вопросом стоит, когда же ты наконец возьмешь Киев. Пора Киев брать. Может быть. Может быть. А может быть за этим вопросом стоит, когда ты будешь бомбить Вашингтон. Понимаете? То есть здесь на на самом деле до антивоенного это далеко еще очень. Очень далеко. Но. Но. Растет число людей, которые говорят, что они хотят завершения войны. И, рас... И число людей, которые Это хотят... Неважно в продолжения... каких формулировках. Да, да. И число людей, которые хотят ее продолжения, уменьшается постоянно. Уменьшается. И только месяц назад было 39. Сейчас 37. Это уже сильно меньше половины, понимаете? То есть люди хотят закончить войну. И более того, есть люди, которые за завершение войны, в качестве, так сказать, платы за завершение войны, готовы отдать украинцам все их их территории. То есть он постепенно, постепенно, втягивается в войну с собственным народом. Понимаете? Вот если вначале, когда он взял Крым, это приветствовало подавляющее большинство, надо признаться, когда он начал войну, вот в широкомасштабное вторжение в 22-м, никто толком не понимал, нахрена это надо. И его элиты этого не понимали. Вспомните, как они вяло поддерживали это на этом так называемом открытом заседании Совета Безопасности. Не хотелось им этого. Но все-таки, ну ладно, ну возьми, ну, счет с тобой, ну возьми Киев по-быстрому, разберись с хохлами, и будем жить опять нормально, да? Но не получилось, не получилось. И поэтому он вступает в противоречие со всеми, со всем населением страны. А какие
0: у него да? варианты, Леонид? Какие у него варианты.
1: А у него нет вариантов только застрелиться. У него вариантов нет, к сожалению. И, кстати, я говорю, к сожалению, потому что это плохо. Лучше бы у него был путь к отступлению. Это всем нам было бы лучше, чтобы у него был путь к отступлению. Ему надо было бы дать, ну, фигурально, ему надо было бы дать гуманитарный коридор, куда он мог бы выйти. Чтобы закончилась война. Ему отступать. Ему отступать действительно. Да, ему действительно некуда отступать. Понимаете, конечно. Мнение народа – это то, о чем он думает в последнюю очередь. Наша система позволяет мнение народа полностью игнорироваться, стопроцентно игнорироваться. Но это опасное очень дело. Это очень опасное дело. Потому что падение авторитета автократа, когда автократ теряет поддержку поддержку граждан, это ведь приводят к тому, что увеличиваются шансы падения этого автократа под давлением другого автократа. Мы это видели с вами только что, только что мы это видели во время мятежа, э, мятежа Пригожина. Правда ведь? Вот только что. Вот. Поэтому э, это говорит о э, будущих каких-то э, будущих э, и серьезных достаточно... Притрубаться, притрубаться в стране. Вот. Но, конечно, смерть в его лице эти выборы выиграют. Конечно, выиграет. Сколько все в контроле. И значит, что будут люди будут погибать. Дальше. Дальше будут погибать. И будут убивать других людей. Продолжится весь этот кошмар вроде военной формы в дошкольных учреждениях и движение орлят в детских садах и матери, которые благодарят его за гибель собственных детей. И воспевание
0: преступников как героев.
1: Конечно, конечно, конечно. И ложь. Знаете, вот ложь во всем. Это удивительно. Конечно, что он сделал из нашей страны, конечно, это просто отвратительно. Вы знаете, ведь ничего не называется своим именем. За каждым словом вранье, фальсификация, называется нечто, называется парламентом, это не парламент. Правда? нечто называется конституционным судом, это не суд, нечто называется войной за суверенитет и независимость нашей Родины, это агрессия, это вот какой-то фантастический Орвал, и даже сами выборы, но ну не только что выборы вранье, он же и объявляя о выборах тоже врет, он говорит, он же сказал уже, что он, и Песков за него сказал, что он не собирался сейчас объявлять. Мы просто ну раз спросили, да куда же вообще деваться? А вы знаете, злые люди посмотрели, как он объявлял предыдущие разы. И каждый раз он говорил, что он не собирался говорить сейчас. Но, Но просто так сложилось. Так да. получилось. Понимаете, это фантастически. Вот это вот то, что у нас происходит в стране, это, конечно, не политическая борьба. Конечно. И поэтому фейковые политические партии, фейковые кандидаты и все такое, да. Это...
0: Как вы думаете? А, а вот эти вот все Артем Жога, да, который, собственно, и а, был главным героем этого самого разговора, господин Машков, Гагарина а они искренние?
1: Ну, возьмите, ну, которые я, собираются ну, быть определенными да, лицами. Я, понимаю, милиция, да, да. Милиция, я да. думаю, что они в чем-то искренние. Не надо их недооценивать. Конечно, этому самому жоге, у нас же теперь, знаете, говорят, что это легитимация через жогу. И почему через жогу? Потому что у нас все через жогу делается. Я понимаю, что нельзя смеяться на человека, потому что у него из-за его фамилии. Да? Ну, просто его фамилия так да. хорошо вписалось вот, в это все, что ну, как-то не удержаться, уж извините. Так вот, знаете, они, конечно, товарища Жогу попросили. Я думаю, что с ним отрепетировали, как он это будет говорить ну, и так далее. Ну, хотя он говорить-то умеет, он все-таки спикер парламента этой самой так называемой республики и так далее. Вот. Ира, а вы меня слышите? Что вы меня да, да, я вас прекрасно слышу. А, ну ладно. Вот. Но, но я думаю, что и Жога, и Машков, и Гагарин, и все остальные, они верят в то, что иначе нельзя. Понимаете, вот иначе нельзя. Вот в это они верят. Многие люди, критикавшие фюрера за разные действия, соглашались с тем, ну а куда нам деваться? Приходится, вот приходится так, да, приходится так. Вот, как мне когда-то давно, в начале нулевых, когда они только начали фальсифицировать выборы, один кремлевский начальник сказал, ну ты прав, ну конечно это фальсификация, конечно это манипуляция, да. А куда деваться? А ты понимаешь, кого они, имея в виду народ Российской Федерации, многонациональный источник власти и так далее, Кого они выберут, если им дать свободу? Вот их позиция, понимаете? И я думаю, что Жога, он тоже понимает, но он попроще человек, наверное, да? Вот он рыбные магазины держал перед тем, как стать борцом за свободу, а Захарчик держал э, киоски, где курями торговали. Они, у них очень постельцы, они опираются на своих людей на самом деле, они опираются на своих а, Машков, которого только что назначили председателем э, этого самого э, как его господи, стД Союз театральных деятелей, да, Деятели, да. Э, э, да. его э, два раза выгоняли из института за драку дважды выгоняли за драку человека, да, а еще он провел некоторое в юности, в ранней юности, провел некоторое СИЗО по подозрению в убийстве, вот, причем, понимаете, он не случайно попал в СИЗО, они там с пацанами забрались по удосточной, хотели наказать какого-то э, этого э, парня, который гулял с девочкой с их территории, которую они контролировали, и за, для этого они забрались по удосточной трубе в какую-то квартиру, а там был труп, вот. Но ну, их с этим трупом-то и взяли. То есть он не случайная жертва. Это не то, что как шьют дела, Но совсем. они, но
0: они ну, же, эти люди, они, я понимаю, что я выступаю каждый раз очень наивно, но они же понимают, что он не вечен. А вот эта вот кровь на, на, на них, она же, ну, они же уже неотделимы от него.
1: Ну, во-первых, во-первых, у них с долгосрочным планированием сложности всегда. Вечен, не вечен, пока сидит, еще долго будет сидеть, на наш век хватит. Во-вторых, они, я думаю, полагают, что после него будет продолжение того же самого. Ну, а что, в конце концов? также будем с американцами воевать и, э, и так далее. Но я вот хочу сказать, что то, что у нас происходит, это не политическая борьба давно, это... Такая экзистенциальная борьба. Это борьба добра со злом. Это борьба жизни со смертью. Реально. И вот Владимир Владимирович, он кандидат смерти. И сейчас он победит. И она победит. Ну, знаете, вот... Я понимаю, что такой иррациональный аргумент. Но для меня он важен. Вот до сих пор, по крайней мере, жизнь всегда побеждала смерть. Вот всегда, в конечном счете. Я, поэтому, думаю, что и у нас и у нас победит, хотя, конечно, все там очень, очень, печально. Вот. А он кандидат смерти. Но у нас
0: есть. У нас есть и другой кандидат, кандидатка, если говорить честно, и мы так плавно переходим к нашей борьбе со злом, поговорим в продолжении президентских выборов, поговорим мы немного о Екатерине Дунцовой, которую вы уже знаете по эфиру «Живого гвоздя», она была у меня в утреннем эфире. Юрист и журналистка из города Ржев в Тверской области, 40-летняя Екатерина Дунцова, мать троих детей, если я не ошибаюсь, выдвинула, а да. Да, значит, заявила о том, буквально несколько недель назад она заявила о том, что собирается участвовать в президентских выборах и активно занимается поиском голосов, подписей за себя.
1: Да, и это совершенно прекрасно. Вот, это совершенно прекрасно. Правда, чем начать разговор о борьбе со злом, я хочу напомнить, что если я не пропустил сегодняшний утренний сообщений, то напомню, пропустил Навальный, так и не нашелся. Да? Пока нет. Так и не нашелся. Вроде бы ему стало плохо в тюрьме. Да. Это вот... Ну и, конечно, он может умереть в любой момент, естественно, да. Как может умереть Алексей галинов как может умереть любой, как Володя Карманза? как любой из них может умереть сам, могут убить. Пусть надо понимать, что люди, которые выходят на эту борьбу, они рискуют не только свободу, они рискуют жизнью, И они делают это не потому, что им за это что-то будет, что-то хорошее, интересное. понимаешь, у нас такая страна. Вот Трамп вступает в борьбу повторную за пост президента. И он, если выиграет, он будет президентом. Он хочет быть президентом. Ну, как там масса других, которые... Он хоть, уже, выигрывал. Да. уже выигрывал. Уже выигрывал, да-да-да. А наши которые вступают в эту борьбу, они никогда не получат приза. Понимаете? Они могут получить только неприятности разного масштаба. там От потери работы до потери жизни. Или там здоровье их искалечит, еще что-нибудь. Они идут за идею. Они идут не за себя. Просто надо помнить. И если, не дай бог, если Навальный... Умрет в тюрьме. Если Володя Харамаза умрет в тюрьме, если кто-то еще из них. Вот вы помните, что они шли не для того, чтобы что-то выглядело для себя, они шли за нас за всех. Вот у нас вот эта власть, чуть не сказала матерное слово, да, она создала такую ситуацию, такую ситуацию, что у нас все идет на. На пределе. Вот, казалось бы, что проще? Ну, человек выдвигается куда-нибудь. Ну, проиграл. Ну, подумай вообще. Ну, был такой эпизод в его жизни. Нет. У нас сразу, сразу идут в атаку в полный рост. По простреливаемой площади. Вот. И Катя Дунцева, она идет... Точно так же. И, вы знаете, вот в одном из интервью, я уж не помню, я посмотрел несколько интервью, <coughs> не помню, ваше это было или еще какое-то, она сказала, что она готова к тюрьме. Она понимает, да, что высокая вероятность тюрьмы. Ее спрашивают, подожди, у тебя же вроде дети. Она говорит, ну что ж дети, ну что делать, ну что делать.
0: Я у нее вот. спрашивала про детей, она сказала, что да. вся семья ее поддержала.
1: Ну вот, вот. и она в том интервью, который я видел, она сказала, что ну что, муж есть, вот, ну, в смысле, отец детей, ну в, ну в разводе, он же все равно их отец. Uh-huh.
0: Он,
1: он, будет, он будет заботиться там, ну и, ну, и э, э, так далее. Вот. Значит, что для меня вот важно, понимаете? конечно, у Кати нет никаких шансов. Ну, понятно совершенно, да, нет никаких шансов. А почему нет шансов? Нет шансов даже зарегистрироваться. Потому что она на самом деле выдвигается. Понимаете? Она на самом деле двигается. Судя по тому, как они там сполошились в Кремле, она действительно кандидат самостоятельный. Поэтому они уже ей закрывают счета. Знаете, еще ничего не началось. Они уже счета закрыли. Да? Они она еще стали... даже не
0: собрала подписи, а уже...
1: Она ничего еще не сделала. Она только сказала. что Они хочешь. уже перепугались насмерть, понимаете? Нет. То есть она идет на самом деле. И, видимо, она единственная, которая идет на самом деле. Видимо, она единственная, которая идет без договоренности с Кремлем. Она, судя по их реакции, она к ним не ходила. Она не ходила, она с ними ни о чем чем не договаривалась. И вы знаете, вот это крайне важная вещь, потому что на фоне какого-то совершенно бесконечного вранья появляется женщина, которая говорит правду. Вот это правда. Катя – это правда. Понимаете? Не в том дело, какие у нее шансы, никаких у нее шансов а в том что это правда и, и поддерживать да поддерживать ее надо не потому что она будет хорошим президентом да, забудьте его про это как раз каким она будет президентом никаким она не будет президентом да? ее поддерживать надо потому что надо на фоне всеобщей лжи надо поддерживать правду вот поэтому надо ее поддерживать понимаете этим, этим она фантастически важна вот. и значит, смотрите, оппонентов же нету, да, ведь те, кто идут с якобы антивоенного фланга, ведь им же разрешают идти, да? А почему им разрешают? Чтобы нарисовать им на целых и сказать, что вас, вас нету и так далее. И антивоенная Катя... позиция
0: крайне непопулярна.
1: Да, Кате Дунцевой не разрешают идти, и поэтому они ее начинают вот так вот гнобить, да? Вообще, на выборах не не два участника, как кажется, Кремль и оппоненты. На выборах три участника. Кремль, оппоненты, ну, в данном случае, один оппонент Катя Донцева, других оппонентов нету, другие не оппоненты Кремля, а сотрудники Кремля, с моей точки зрения. Вот. Но есть еще мы. Не как избиратели, а как люди. Как избиратели мы не существуем. Мы не избиратели. Раз нет выборов, я избиратель. к черт, избиратель, если нет выборов. Избиратель, вы тогда, когда есть выборы. А нет выборов, нет избирателя. Это нормально, да? Так вот, смотрите, вот три участника. Кремль, Катя и мы. Да? Для Кремля это абсолютно проигрышная ситуация. Вот у них суксманг, у них любой ход, ухудшает их ситуацию любой совершенно потому что смотрите если они что-то у них там щелкнет в голове и они разрешат ей баллотироваться то есть конечно не разрешат но что значит что это но это придется
0: быть. ей там выделить время на федеральном канале например
1: да нет ладно выделить время ей придется ее потом придется изгонять из страны как тихановскую потому что настоящий кандидат выиграет выборы ну или, по крайней мере, соберется столько, что вообще мало не покажется. Да? Вот. Это нельзя делать. Закрывать ей там счета и прочее, и прочее. Ну, курям же насмех, все же смеются, все же понимают, щеки не жалкие, трусливые, и их престиж падает еще ниже, на самом деле, да, еще ниже. Ей будут сочувствовать, а им нет. Арестовать ее совсем плохо совсем хреново, понимаете. Вот. Поэтому у них нет победной стратегии. У нее. Ну, вы знаете, у нее все определяется тем, с какой силой они наносят удар по ней. И ее поведение. Вы знаете, если она все будет вести, ну, так как требует тот статус, который на себе объявила, то она следствием. Потому что она должна называть вещи своими именами. А если ее зарегистрируют, что я считаю невероятно, но я был счастлив ошибиться, то, конечно, она должна будет сняться в последний момент перед выборами. Потому что они вам не Лукашенко. Они ей 2% нарисуют, если она получит 80% тоже. Вот. То есть она надо сниматься, но они этого всего не простят. Хотя они ее не допустят. Они, именно глядя на Лукашенко, они не допустят. Они не допустят всего этого дела. Вот, им, им это не нужно. Старая да, Тихановская,
0: да, нет, да, не конечно, понятно.
1: опрокидывающие выборы, кому это надо. Угу. У нее очень высокие шансы, к сожалению, сесть в тюрьму. Очень высокие. Хорошо, что она это понимает. Если вы это понимает, с открытыми глазами, ну, честь и хвала. Вот. Конечно, если удар будет не очень сильным, то, может быть, она сможет капитализировать этот опыт, какую-то политическую деятельность, дальнейшую там, и так далее. Может быть, может быть, когда-нибудь после ухода Путина мы увидим ее в Государственной Думе или там, еще где-то. Возможно, да. Но есть игрок, который. Точно выигрыши. Это мы. Мы уже выигрыши. Благодаря ей. Мы уже выигрыши. Почему?
0: Объясните.
1: Потому что она показала, что они не всевластны. Потому что она сказала, король голки. Понимаете? Потому что она показала, уже показала, и еще покажет, как они трусят какие они ничтожные люди, потому что она срывает с них маску, понимаете? Потому что она показывает, что все, что они делают, это жалкий и унизительный для страны, для всех нас унизительный фарс, понимаете? Она показывает, кем они являются на самом деле. И поэтому мы, поэтому вот мы все, мы все выигрыши. И каждый, кто поставит подпись за нее, если ей дадут начать собирать подписи, будет выигрыш. Потому что, да, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь приостановить войну, ты не можешь, а ты можешь подписать заказчик. Так, ребят, подпишите заказчик, если до этого дойдет. Подпишите. Это ваша ваш выигрыш, это ваша чувство собственного достоинства. Понимаете, это, ваш, это ваша гражданская позиция. Не говоря же о том, что это ваш гражданский, гражданский долг. Поэтому, понимаете, она позволяет каждому человеку, или пытается позволить каждому человеку стать избирателем. Тот, кто подпишет за нее, становится избирателем. Да, потом его голос украдут, конечно, украдут. Но...
0: Украдут, ну, не засчитают, да, был. там что-то Этот голос У него не был,
1: да. и он да. этим голосом воспользовался. Да. Понимаете? Да. Вот это очень важно. Вы
0: знаете, нужно еще, конечно, сказать: не знаю, насколько вы за этим следите, но Екатерина завела телеграм-канал и сделала она это примерно в середине ноября, меньше месяца прошло. Вот. И она значит, там делится всякими важными решениями. В общем, все о своей предвыборной кампании она там, значит, тоже пишет. У телеграм-канала, меньше чем за месяц, 130 тысяч подписчиков.
1: Конечно.
0: 130 конечно. тысяч подписчиков. Подпишитесь лишним, да,
1: тоже да. не будет. Да. 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 да, да, конечно. Конечно, вот за много времени это... Ну, пожалуй, с самого начала войны. Это первый случай, когда рядовой человек, не рискуя свободой, не рискуя получить дубинкой по голове, может высказать свое мнение. Да. Вот, что очень важно. Она дала, дает нам голос, она дает нам право говорить. Это очень здорово. И э, да, ей Дай ей Бог сил. Дай ей Бог сил. Победы не желаю, поскольку ее не будет, очевидно. А вот сил... Хотя победой будет, вот сколько она соберет голосов в свою поддержку, это будет победой. Если Если они ее зарегистрируют, ну, это вообще фантастика, конечно. Но нет, думаю, что нет. Думаю, что давайте, давайте я начало. одно
0: предложение буквально от нее прочитаю, да, чтобы как-то мы с вами и, и нашу вторую рубрику завершили а, уже. Перед нами стоит, это, собственно, последний пост Кати, перед нами стоит сложная задача в течение января собрать 300 тысяч подписей сторонников, тех, кто вместе со мной выступают за мир, демократию, реальные свободы, кто устал жить в страхе, в своей стране Ну и собственно если вы хотите поставить подпись в поддержку моего движения, запомните форму дунцова 2024 и ссылка у нее там стоит вот прекрасно да, да. дай бог Да. Дай бог. а мы переходим к нашей заключительной рубрике у нас с вами 10 минут целых остается на нее по ту сторону События, вы знаете, Вторая война идет не так далеко от нас тоже, да, но кажется, что и про нее уже, честно говоря, стали меньше говорить и меньше обсуждать. Но обычно, когда появляется что-то, как вот в этот раз мы видели заключенных, которых вели в обнаженном виде, в смысле палестинских заключенных вели в полуобнаженном виде, конечно, опять все медиапространство взорвалось.
1: Ну, да. Ну, там ведь что произошло сейчас? Произошли очень важные вещи в ГАЗе. Хамасовцы сдаются в плен. Они сдаются в плен. И это уже счет на сотни. И, как я понимаю, не было ни одного шахида там. Не было самоубийств. Они сдаются в плен. То есть есть вы хотите
0: сказать, что они выбирают жизнь?
1: Да, они выбирают жизнь. Да, они убийцы, они э, убийцы, насильники, они звери бешеные. И других людей жизнь другого человека не стоит ничего. Но своя жизнь стоит. Эти негодяи хотят жить. И Армия обороны Израиля дает им такую возможность. Это разрушает миф об этих бойцах, которым смерть не страшна, которые стремятся к смерти, которые стремятся к мученичеству и так далее. Нет, они не стремятся к смерти, они хотят, чтобы их забрали в израильскую тюрьму, где они будут получать высшее образование, где будет оказываться медицинская помощь. Ну, Вы, наверное, знаете, что один из освобожденных по сделке по оправа Шалида, когда они больше тысячи человек отдали за одного своего солдата, это человек, который командует сейчас боевыми подразделениями Хамаса в Газе. Так вот, у этого он получил то ли 20 лет, то ли пожизненно, его обменяли, но во время, пока он сидел в тюрьме, у него возникла, развилась опухоль мозга. Так израильские врачи, привели тяжелейшую операцию и спасли этому подонку жизнь. Понимаете? Потом его обменяли на Капрала Шалида, потом он возглавил боевые отряды э, э, Хамаса в, э, в, в Газе. Они туда хотят, они жить хотят, эти негодяи. Да? Это меняет наше представление представление многих о том, с кем сейчас идет война. Дальше. Я бы обратил внимание на еще на какие вещи. Во-первых, это фантастическая дисциплина в армии обороны Израиля. Их не убили. Израиль – маленькая страна. Еврейское население – 7 миллионов. Всего. Всего 7 миллионов. У каждого бойца Цахала, у каждого есть родственник, друг, сосед, который погиб, который пострадал от налета 7 октября. В эту «Черную субботу», как они называют. да? У каждого... Они их не убили, они подчинились приказу. Это высокая дисциплина на самом деле, это высокая дисциплина. Дальше, обратите внимание на реакцию мирового сообщества. Они совсем охренели. Значит, они там все переживают, что они идут не обнаженные в трусах. Да? Есть протокол содержания террористов. Этот протокол между везде, насколько я понимаю, есть. Да? Задержанного террориста с безопасного расстояния заставляют раздеться до гола. Чтобы проверить, ну, нет
0: ли у него, естественного оружия, ну, естественно. либо на себе взрывчатки, либо еще.
1: Естественно. Потом им разрешили надеть трусы. Ну, понятно, да, зачем же голых людей, голым людей водить. Да, значит, но люди, которые переживают, те самые левые, которые так переживают из-за унижения, переживаемого бойцами, бойцами Хамаса, да, этими убийцами Хамаса, они почему-то не показывают другие кадры, которых полно. Вот я видел вчера, везут на таком открытом пикапчике, везут 7 октября захваченного пленного, и там даже не видно, мужчина или женщина, вот, и подбегают, со всех сторон подбегают мирные жители Палестины и бьют его палками со всех сторон, или ведут девчонку, а она у нее все, она брюк в каких-то светлых, да, у нее все в крови, ее насиловало там неизвестно сколько людей до этого, да. Вот, ребята, вы забыли про это, да? Или все-таки цена человеческой жизни разная, да, разная? То есть те, которые борются с этим самым колониализмом, как у вас теперь модно бороться с колониализмом, то есть с успешными работающими людьми. Вот они всегда правы, да? Ни черта они не правы, они бандиты в данном случае, просто бандиты, да? Вот, значит, э, э, и э, э, вот, 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 вот что сейчас происходит, вот что сейчас происходит там, да? Вот, еще одно. Эффективность Этой борьбы сейчас. Армия обороны Израиля сообщает о своих потерях с двухдневным лагом, потому что по их правилам, по ну, протоколам, утвержденным э, в Израиле, я не знаю, кем-то, армейским командам. Сначала нужно сообщить семье. Да, да. 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 Специальная служба, семье, да, служба да, и потом, только потом можно сообщать. Поэтому там двухдневный лаг. Но вчера вечером, поздно вечером, они сообщили о 96 погибших своих бойцах. 96 человек погибло во время наземной операции в Газе. Вот. Не, не считаю мирных людей, которые погибают только так там. Но за это же время погибло 6 тысяч боевиков Хамаса. Боевиков, не мертвых людей, боевиков. 6 тысяч, 1 к 60. один к 60, при том, что армия обороны Израиля ведет в Газе наступательную операцию, при которой всегда потери больше, ну, традиционно потери больше, чем у тех, кто обороняется. И тем не менее, 1 к 60, фантастическая армия, просто фантастическая армия. И еще одно про эту армию. Непропорционально много погибает офицеров в армии обороны Израиля, в Цахал. Непропорционально много. Ни в одной армии соотношение офицеров и рядового состава не приближается даже к этому. Офицеры погибают. А погибают офицеры потому, что, как они говорят, офицеры, команд... израильские командиры, не посылают солдат в бой. Они Ведут солдат в бой. естественно, первыми ловят пулю. Так что, то, что там сейчас происходит, вот это э, действительно поразительно. И мы, знаете, вот мы видим вот эту картинку, и мы, но за этой картинкой стоят удивительные вещи. И то, что Хамас не такой, как о себе говорит. И то, что армия совершенно удивительная. И то, что миру наплевать на то, с чего все это началось. Голдамеер говорила, лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования. Они правильно действуют с моей точки зрения.
0: Спасибо большое. Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья, как всегда, в 17 часов по московскому времени. Всем спасибо и не забудьте поставить да. лайк. Спасибо, всем, спа-
1: всем спасибо, да, всем спасибо. Поголосуйте за, отдайте голос за Катю и не теряйте надежды. Да.